0: soweit. Wir zeichnen eine neue Podcast-Folge für euch auf. Wir haben einen Gast, das ist Herr Aleš Starek von der FACC.
1: Hallo, grüß Gott und ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Wir freuen uns, dass Sie heute improvisieren konnten und für Herrn Robert Machtlinge eingesprungen sind. Wir machen heute wieder einen Ausflug in die Luftfahrt und ich übergebe das Ruder des Steuer an Thomas.
2: Ja, richtig. Also heute ist es äh, nicht nur Luftfahrt, sondern auch ein bisschen dann schon Aerospace. <lacht> ähm, FACC, ähm, ein spannendes österreichisches Unternehmen, äh, Fischer Advanced Composite ähm, Components. Also das sagt dann schon ein bisschen, worum es hier geht. Also um Leichtbau, um Fertigung von Komponenten. Ähm, aus einem österreichischen Skiunternehmen, wenn man so möchte, Sportunternehmen entstanden, vor gar nicht allzu langer Zeit, also ein relativ junges Unternehmen. Und äh, Herr Starek, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Heute wieder ein Finanzvorstand, für uns auch immer besonders spannend, weil da können wir ein bisschen tiefer hineingehen in die gesamte Thematik rund um Eigentümerstrukturen, Shareprice-Entwicklung, ähm, was kann das treiben. Herr Starek, Sie haben eine, ich würde mal sagen, fast traditionelle CFO-Karriere hinter sich. Ähm, das heißt, sind Sie ganz nah in, dieser, in, dieser, in diesem Fach geblieben ähm, begonnen. Habe ich mir aufgeschrieben bei Siemens. Uh -huh. ähm, vor vielen, vielen Jahren mittlerweile, dann bei Nokia eine Zwischenstation und dann wird es sehr spannend, äh, Webasto, ähm, Automobilzulieferer äh, in Asien und darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen, dort Leiter ähm, der Finanz im Asienbereich, also China, Japan, Korea, von dort zu Nidec, ein Unternehmen, das man bei uns weniger kennt, ähm, aber ein Riesenunternehmen, also ganz anders als die FACC vom, von der Größenordnung her und jetzt seit 2016 bei der FACC. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich bin sehr gespannt. Wir starten immer mit einem kleinen Überblick, mit der Bitte, uns die FACC ein bisschen nahezubringen und uns auch zu erklären, quasi, wie das Managementteam organisiert ist und was Ihre Rolle genau ist. Okay, vielen Dank. Dann steigen wir einfach, einfach ein. Sie haben
1: recht gehabt, wir sind eigentlich ein Spin-Off aus der, aus der Sportbranche, aus der Sportindustrie, Kompositproduktion. Mhm. Und, äh, und so gesehen sind wir schon seit, äh, seit äh, Anfang an eigentlich immer technologiegetrieben gewesen. Mhm. Das heißt, äh, wenn man uns anschaut, dann sind wir so ein bisschen anders wie, äh, wie sonst die Zulieferer in der, in der Branche, die, mhm. die sich meistens auf, auf eine Produktgruppe konzentrieren und, 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 und dann quasi… Was könnte das äh, sein als Produktgruppe? Das können die Strukturen sein, also alles was sozusagen außen am Flugzeug ist, das mhm. können, die, das können die, die Triebwerke sein, das, das, das können mhm. die Innenausstattungen sein und, und, und traditionell, wenn man es die ganz, ganz großen weglässt, die natürlich überall sind, ja. mhm. aber, aber Unternehmen, die in unserer Größenordnung sind, die haben da eher so den Fokus auf die Anwendungen, haben mhm. Struktur an uh, Triebwerke bzw. Innenausstattungen und, und da sind sie meistens in vielerlei Technologien unterwegs ja. mhm. und uh, wir, wir haben dann den Fokus ein bisschen anders gelegt uh, wir, wir konzentrieren uns auf die Leichtbautechnologie mhm. auf die Composite Carbon Fiber
2: Technologie und uh, wollte ich gerade fragen Composite ist ein Überbegriff für zusammengesetzte Materialien ja, ja. So. Ist aber heute und, typischerweise dann Carbonfiber oder es kann es alles möglich sein? Fiberglas? Ja, ist
1: es ein, ist ein Carbon Fiber. Das, ist, das, ist, das ist die Basis für, mhm. für unser Material und das ist dann meistens in uh, irgendeiner Art von, von Harz quasi gecovert, gecoated mhm. äh, und, äh, und das ist die Basis, das Basismaterial, ja. mhm. die, die, ähm, die harze können unterschiedlich sein, aber mhm. meistens ist da irgendwo halt so ein, so ein Netz an, 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 an Carbon Fiber, die das, das sozusagen dementsprechend für die Stärke des, des Produktes äh, sorgt. Ja. Mhm. Wir, sagen, wir bieten halt diese Technologie quer über alle Anwendungsgebiete in einem Flugzeug ein. Das ist heißt, wir fangen wirklich mit, dem, mit der Struktur, was eigentlich das äh, Geschäft ist, wo wir, wo wir
2: als allererstes drin waren, ja, mhm. über dann… Ähm, Struktur, das ist im Fall der FACC, wenn ich kurz, das sind so Dinge wie Klappen, also alle möglichen Steuerruder… Ja. So ja. ich
1: sage sag immer alles was sich an, draußen am Flugzeug bewegt ja. das ist meistens sozusagen dann also eine Flaps und, und quasi die seitlichen Winglets und, und so diese Dinge ja. die Winglets die sind ein bisschen die sind fix. bisschen fixer also, also nicht nicht, ja und nicht nur wenn diese bewegen so, dann sind dann sind das so bekannt
2: nicht, ich, ich meine, das ist auf einmal gekommen auf einmal haben alle Flügel auf der Seite Winglets bekommen ja weil das effizienzsteigend
1: ist. Das, mhm. das, 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 das trägt signifikant zur Einsparung von Kerosin bei mhm. ja da war so bis zu 10 Mhm. Und äh, deswegen wurde das eingeführt, die sind in unterschiedlichen Formen, die können nur einfach nach oben äh, gerichtet sein oder haben dann dann nochmal so, 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 so einen Strich ja, ja. nach unten. Bei der 37 Max ist es eigentlich so, ja, dass es mhm. da, ja, das, das dann so in beide Richtungen, äh, beide Richtungen geht. Ja. Ja. Also sind ja auch fixe Teile an den, an, an den Tragflächen, sogenannte Fairings, äh, mhm. wie auch immer Wing-to-Body-Fairings äh, und sonstige, sonstige Themen. Aber meistens sind halt dann so die beweglichen Teile, Spoilers, Flaps, mhm. Leading Edges. Äh, äh, hinten am Ruder äh, die, äh, die, 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 die Seiten, der Seitenruder, die, die, die Höhenruder, das äh, sind das mhm. so die klassischen äh, Anwendungsgebiete, ja. Aber wie mhm. gesagt, auch Teile, die im Endeffekt ganz fix an den an Flugzeug mhm. aussehen. Also das ist mal die eine Sparte. Mhm. Ist ja eine Sparte. Dann äh, gehen wir einfach mal der Reihe nach. Äh, wenn wir zu den Engines kommen, dann, äh, dann sind es Teile, die sozusagen innen drin in der in, in den Triebwerken sind. Ja, meistens sind das so, so, so runde, äh, so, so runde Teile, ja, die dann den also das Triebwerk quasi innen drin so ein bisschen abdecken. Ja. Okay. Und, ähm, zur Geräuschminimierung, oder? zur Luftstrom Ja, zur Geräuschminimierung Steierung. haben wir das sind das sind dann die, das sind dann eben die Außenverkleidungen, die wir, die wir auch, äh, mhm. sogenannte die würde wir auch produzieren. Ja, und, und, und das ist in der Tat, wir haben diese die, ähm, für die Großraumflugzeuge für den A350 und den 7 nach 7, äh, die äh, äh, die Verkleidungen, die haben eigentlich eine Dreifachfunktion. Ja, die, mhm. zum einen ist es natürlich die Umantellung und der Schutz. Zum anderen sind es auch die Klappen, die dann äh, innen drin aufgehen und dann für mhm. den, für den äh, äh, Reverse Schub sorgen, ja, okay. für den Schub ja. sorgen, ja. Und dann tatsächlich eine äh, äh, Geräuschreduzierung. Ja, das ist dann so die Innenhaut von, dem, von von dieser Nacelle, die ist dann somit mit Tausenden von kleinen Löchern äh, versehen, ja. Mhm. Wo dann einfach die, äh, die die Schallwellen versinken. Das Nacelle, ist so
2: das ist, das ist sozusagen, sozusagen die Umhüllung mhm. eines Triebwerks. Ja. Genau. Okay. Mhm. Genau. genau. okay, das ist so quasi, wir haben jetzt also diese Strukturelemente, vor allem so Ruder-, mhm. Leitwerkthemen, ja. bewegliche Teile, Winglets haben wir gesagt, dann der ja. zweite Teil jetzt alles, was sich rund um die Engine dreht. Mhm und dann gibt es noch einen dritten Teil. Und dann gibt es den Innen, innen mhm. ähm, äh, ja der Innenausbau mh,
1: Innen drin wir, wir sind da auch sehr fokussiert ja wie, wir, wir nennen das Floor to Floor das heißt wenn man sich so, so ein Question vor der Kabine vorstellt dann mhm. fängt man auf einer Seite ein macht man die Seitenpanele dann kommen die äh, Gepäckfächer auf der einen Seite da kommen die Ceiling Panels mhm. äh, oben oben drüber dann wieder so eine Reihe an Gepäckfächer mhm. und dann kommt man wieder wieder über die Seiten über die Seitenpanele wieder auf die andere Seite vom mhm. Floor und deswegen nennen wir das Floor to Floor ja. und das kann alles das wird alles, kann also alles von einer FACC geliefert werden. Genau, mhm. genau. Ja, wir machen das meistens, hauptsächlich machen wir das wieder in Airbus, mhm. ja, im, im Airbus 320. Sie machen es immer ganz, ganz viel unterwegs mit diesen, mit diesen Produkten und, mhm. und auch bei den 350, ja.
2: Jetzt ist die FACC heute ein Unternehmen mit knapp 600 Millionen Euro Turnover? Stimmt ja. das
1: noch? Ja, es ist sehr dynamisch im Moment. Ja. Wir, wir sind so ein bisschen durch die Talsäule durchgegangen, 2020, 2021. Und dann kommen jetzt aus der Talsäule wieder raus mhm. und, äh, und so gesehen 2022 waren wir bei 600. Dieses Jahr wird es dann so eher in die Größenordnung 700 Millionen mhm. Euro gehen. Ja. Also es ist viel Dynamik da, das, mhm. das, das spiegelt sich natürlich auch bei der Belegschaft, ja, die mhm. äh, nach, nach der Reduktion ist, der ist natürlich auch dynamisch wächst. Und, mhm. äh, und jetzt immer, ich kann es eigentlich sagen, 3.000, wie gesagt, es ist ja. so also um die 3.000 Mitarbeiter. es, es, ja. es ist eine, eine sehr dynamische Entwicklung, die jetzt gerade im Markt
2: passiert, ja, nach ja. dem. Ich, hab, ich war ja nach meiner, meiner, meinem Studium Unternehmensberater und das war immer einer der größten Themen war zunächst einmal, wenn man sich ein Unternehmen neu versucht hat anzueignen, im Sinne von, dass man es versteht, ja. überhaupt herauszufinden, wie viele Menschen dort arbeiten. Das ja. ist gar nicht so einfach. Also wirklich, also eine Zahl ja. zu finden, zu einem Stichtag, wie viele Menschen man anstellt, das war immer eine Riesenherausforderung. Und da muss ich nur gerade denken, weil eben es ist ein dynamischer Prozess. Ja. Leute kommen, und Leute gehen. Um, CEO Robert Machting hat gemeint, er braucht 600 neue Leute. Um, das alleine ja. ist sozusagen am mehr oder weniger im Standort Österreich ja. um, mit allen Herausforderungen, die dazu kommen. Aber zurück, also wir reden über einen Unternehmer mit knapp 700 Millionen mhm. Turnover. Um, der verteilt sich auf diese drei Bereiche ungefähr wie? Also die... Um die Struktur und, 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 die, und, und der Innenausbau,
1: die sind so ungefähr gleich, äh, gleich groß im mhm. Moment. Ja. Wir waren traditionell immer ähm, dominiert durch die, durch die Strukturen. Die haben jetzt dann in, in der Corona-Zeit ähm, etwas, etwas gelitten, äh, am meisten eigentlich von den drei Divisionen äh, mhm. in, in, in Bezug auf, auf Umsatz gelitten. Jetzt aber kommen sie am stärksten wieder raus. Mhm. Ja. Das, heißt, äh, das heißt, es waren zeitlang waren, äh, war tatsächlich Interiors äh, die, die, stärkste, die stärkste Division, jetzt sind sie so ein bisschen gleich auf mhm. und, äh, und die und die Triebwerke, die sind dann sozusagen die größten, die, die kommen dann, mhm. dann zum Schluss.
2: Also die, jetzt wäre ich wahrscheinlich von alleine nicht drauf gekommen, aber ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, das Thema, warum die Innenverkleidungen besser gehalten haben, während der Covid-Zeit war, mhm. Weil dieses Geschäft ist auch sehr stark im kleinen im Klein chat bereich passiert, also im Business-Chat-Bereich, der eben, glaube ich, in Covid deutlich stärker oder deutlich weniger gelitten hat als die klassische Auslieferung von Großmaschinen, oder? Ja. Zum Teil auch,
1: zum Teil allerdings auch durch die Nachrüstungen. Das heißt, mhm. das heißt die Airlines haben dann in 2020, 2021, als die meisten Flugzeuge quasi am Boden waren, dann natürlich die Zeit genutzt mhm. und dann sich das angeschaut und, und, und dann dementsprechend relativ viel Retrofits dann betrieben. Und, und das hat dann sozusagen dann um bei den äh, beim, beim, beim Interiors dann
2: dann dementsprechend ein bisschen oben gehalten. Wir kommen dann später auch noch zu den Wertschöpfungsketten. Ein Thema, das mich aber jetzt quasi oh, so noch grob interessiert, ist, ist die Profitabilität grob unterschiedlich nach den Divisionen oder ist das auch vergleichbar? Also die Strukturen und die, und die Engines, die sind traditionell, äh, sage
1: ich mal, höher ja. mhm. da, da können wir dann schon EBIT-Margen im zweistelligen Bereich realisieren, mhm. haben wir äh, vor, vor, vor Corona-Zeit gemacht und, und, und jetzt mit dem, mit dem Volumen-Effekt kommen wir dann wieder hin mhm. und bei den, äh, bei den Interiors, äh, das ist traditionell niedrig ja, mhm. das, das, das bewegt sich so, also unsere Zielmarge in dem Bereich ist, ist irgendwo um die 6% plus minus, mhm. ja, und, ähm, und, und, und da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, damit wir da hinkommen. Das, das passiert natürlich nicht von alleine. Mhm. Und ja, also das ist so, so, so ungefähr das Marschenproblem. Woran
2: liegt es an mehr Wettbewerb in diesem Bereich? Mehr Player, die da anbieten, dass man die... Weil ja, der Kunde ist ja fast der gleiche, nicht? Oder ist der gleiche? <lacht> der Kunde ist der gleiche, ja. ja. <lacht> ähm, nein, das ist einfach,
1: ähm, das ist einfach vom, äh, vom, vom, vom Profil, vom Manövungsprofil, vom Risikoprofil vielleicht auch, mhm. vom, Sicherheits-, ja. vom Sicherheitsgedanken her. Ja. Das ist einfach der Markt, ähm, egal welcher der fünf großen Kunden, die wir eigentlich bedienen, mhm. Ja, mhm. Äh, sind einfach, einfach bereit mehr für die für die Teile zu zahlen, die halt sage ich mal sicherheitsrelevant sind und sicherheitsrelevanter sind und, ja. und dann die Anwendungen, die das halt nicht so sind, das, mhm. das die, die sind ja, dann weniger Aber das ist immer so, sie haben immer sozusagen so in, in diesem Portfolio, wenn sie sich ein Auto anschauen, in der Automobilindustrie, wenn sie sich ein Flugzeug anschauen, da haben sie dann einfach Teile, die sind die, die sind höher maschig, ja. Sitze ja. zum Beispiel auch in dem Innenausbau, Sitze sind relativ äh, relativ äh, hoch maschig, ja. Okay. Entertainment, ja. Mhm.
2: Und, und dann gibt es halt ein paar Teile, die sind ein bisschen weniger margenträchtig. Allein darüber könnte man wahrscheinlich stundenlang mhm. reden, warum das wirklich ja. so ist. Ähm, aber ich nehme einen anderen Anker auf. Ähm, fünf große Kunden. Ähm, mhm. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, A320, also Airbus, auch eine Modellschiene im Wesentlichen, ja. 35% Prozent irgendwie Umsatzanteil ja. der FACC aus diesem einen Modell heraus, weil natürlich auch die ganze Produktion in gewisser Weise abgestimmt sein muss auf die Modelllinien, weil das ist ja natürlich alles am Ende des Tages, mhm. eine, eine A320 ist nicht gleich eine 767. Ähm, mhm. äh, wer sind die großen Kunden und fokussiert sich dann immer auch auf Modelle? Ähm, ja. Ja, bei uns ist also ganz
1: grundsätzlich, ist im Endeffekt unsere Zielrichtung, ähm ausgewogen zu sein. Ja. Mhm. Das, heißt, das heißt, die zwei Großen, die sollen dann sozusagen so, so sage ich mal, äh, dann das, das meiste Geschäftsvolumen bei uns ausmachen. Dann äh, Also der Airbus und, und der Boeing, dann mhm. kommt der Bombardier und Embraer. Mhm. Äh, die sind auch im Markt ein bisschen kleiner und, mhm. äh, und jetzt haben wir halt den fünften mit Comac, mit, äh, mhm. mit dem chinesischen äh, Flugzeugproduzenten, der jetzt quasi in den Markt reinkommt und, äh, und, äh, und der soll dann natürlich dann auch bei uns einen gewissen Anteil, Anteil haben. Yeah. Und jetzt haben wir dann über Zeit, über, über unterschiedlichen Zeiten sind wir halt unterschiedlich stark Vertreten. Da gibt es dann so Abweichungen in die eine Richtung, Abweichungen in die andere Richtung. Also wir mhm. waren jetzt zum Beispiel 2015, 2016 waren wir sehr, 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 sehr Boeing-lastig, haben mhm. einen sehr hohen Anteil an Boeing gehabt. Dann sind wir durch so eine Portfolio-Umstrukturierung gegangen ja, und, 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 und sind jetzt relativ stark, stark Airbus-lastig. Aber ähm, im Endeffekt spiegelt das im, äh, eigentlich den Markt. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und sagen 35% A320, äh, die A320 ist einfach das mhm. volumenstärkste Flugzeug im Moment im, 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 im Markt. Ja. Mhm. Und dementsprechend ist das auch für uns sozusagen äh, bedeutend. Ja. Und, und, und so stuft sich das jetzt im Endeffekt ab. Mhm. Und, äh, und wenn, man, wenn man sich den Boeing anschaut, äh, durch welche Phasen der jetzt durchgegangen
2: ist, ja. das spiegelt sich dann auch dementsprechend bei uns in den Umsätzen dann, äh, mhm. dann, äh, dann nieder. Ja. Und, äh, die Perspektiven, sein, die Perspektiven sind ja nicht schlecht. Ich habe irgendwie nachgelesen, wir sprechen über Orders momentan von knapp 13.000 oder 15.000 mhm. Flugzeugen, die draußen sind bei Airbus und Boeing, bei einer Jahresproduktion von rund 1.500 Flugzeugen, das heißt auf zehn Jahre, so mehr oder mhm. weniger, kann man mal produzieren und kann dann eigentlich jedes Flugzeug an, den, an, ja. den, an die Airline bringen, wenn man das so sagen möchte, oder an, ja. an Leasingunternehmen, die das ja. dann schlussendlich an die Airlines weitergeben. Das Thema sozusagen Flugzeuge, was mich sehr interessiert, ist, diese, ist die Frage natürlich des Verhältnisses zwischen Zulieferer und ähm, mhm. OEM, spricht man auch im Bereich der Original Equipment Manufacturer, also so wie im, im, im K-Bereich, ja. ähm, deutlich konzentrierter ja noch einmal im Flugbereich, als das im Autobereich mhm. der Fall wäre. Dazu aber nachher, wenn wir über die Wertschöpfungskette sprechen. Jetzt nochmal einen Schritt zurück, äh, Sie sind Finanzvorstand, die FACC hat einen Vierervorstand, mhm. Ähm, eigentlich sehr traditionell organisiert, mit einem CEO, der ähm, die Außendarstellung, Strategie mhm. verantwortet, mit einem Chief Operating Officer, der wahrscheinlich so gut wie das ganze operative Geschäft mhm. leitet. Sie, der dafür verantwortlich sind, dass die Zahlen passen, dass die IT funktioniert ähm, und Investor Relations, dass am Ende des Tages die Leute wissen, was mhm. die FACC macht. Und dann gibt es noch ähm, den Herrn Pang. Ähm, der äh, als CCO bezeichnet wird, was mhm. man gemeinhin als Chief Commercial Officer verstehen ja, würde. Ja. In seinem Fall habe ich mir gedacht, er ist eher Chief China Officer. <lacht> <lacht> da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Erste, der, der mit der Nein, das ist der Erste, ja, der, der sowas gesagt hat. Das habe ich noch hab nie gehört. Ne? Aber das sozusagen als Überleitung zu dem Thema auch hin, äh, Eigentümerstruktur. Wir sprechen über ein Unternehmen, das mehrheitlich in, äh, im Besitz im Eigentum von einem äh, chinesischen Unternehmen ist. Mhm. Ähm, und vielleicht dazu ein paar Worte, wie sich das in, ihrer, in Ihrem täglichen Doing, auch in dieser Vorstandsstruktur, die Rolle von Herrn Pang und, und wie sie damit umgehen, weil auch der Aufsichtsrat natürlich sehr stark besetzt ist vom mhm. Eigentümer. Wir ja. sprechen über knapp 55 Prozent. Ja. Und der Rest ist allerdings Free Float, großteils Free Float. Natürlich gibt es immer ein paar größere Eigentümer, ja. aber das ist so ein, ein Komplex, der mich interessieren würde. Ja, wo fangen wir da an? Also wir haben... Als, als, als ich dann
1: 2016 an Bord kam, ähm, waren, wir, waren wir eigentlich zu dritt. Wir waren damals der Robin der wir haben den Wang yong gehabt, äh, der, der zuvor im, im Aussichtsrat war. Dann eben in den Vorstand gewechselt ist, ich bin dazugekommen. Ja. Ähm, okay. Eigentlich hat der Robin Machtlinger und der Wang yong das, das, das eine Zeit lang zu zweit gemacht. Ja. Und, und da hat sich das einfach, einfach mit, mit, dem, mit dem chinesischen ähm, Vorstand irgendwie so, 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 so eingefädelt, ja. so, mhm. so eingestellt. Ja. Ähm, 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 im, Im täglichen Doing ähm, ist, das, ist es natürlich schon vorteilhaft, äh, jemanden im Vorstand zu haben, der eben halt aus der, aus, aus, aus der mhm. China-Ecke kommt. Ja, mhm. und, 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 und der Weingyong-Sheng hat uns äh, immens geholfen damals, als, als, wir, als wir sozusagen durch diese, äh, durch diese Phase der äh, 2017 ja, gegangen sind, als wir noch jede Menge operative Themen hatten und, und eigentlich einen Turnaround geschafft haben. Mhm. 2017 war eigentlich ein Turnaround. Ja. Was natürlich ziemlich wichtig, um, um, um dann auch, sage ich mal, eine enge Bindung zu dem Kernaktionär zu haben, zu dem Aussichtsrat zu haben, ja, ähm, oder zu dem Aussichtsrat in erster Linie, Kernaktionär vielleicht in der zweiten Linie. Und da war natürlich der, der, der Wang ein, ein Riesenasset Asset für die, für die Kommunikation. Okay. Das ist eigentlich so die Aufgabe und mhm. äh, nachdem, der, nachdem der Wang äh, in, in, in den Ruhestand gegangen ist, mhm. äh, haben wir dann sozusagen nahtlos diese, diese Funktion quasi weiter, weiter, weiter betrieben und, und jetzt ist es der Herr Pang. Mhm und das ist genau äh, eigentlich genau genau die gleiche Rolle ja einfach mhm. mal einfach mal die Kommunikation äh, als 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 Vorstand sozusagen in den Aussichtsrat äh, mhm. zu, zu, zu treiben uns dabei zu unterstützen mhm. ja ähm, aber das hat sich dann auch erweitert über die Zeit, ähm, wo, wo eben halt der Comag Kunde, sage ich mal, ist eine gewisse Bedeutung für uns, uns gewinnt, wo sozusagen das Geschäft mit Comag mit äh, steigt. Die chinesische, ähm, der chinesische OEM. Der chinesische OEM, ja. Mhm. Äh, ist einfach dann dann auch total äh, hilfreich, jemanden, jemanden zu haben, der sozusagen das ist kulturell ja. und sprachlich dann dementsprechend dann sozusagen auf der äh, gewissen auf Ebene, ja, auf, der, auf der Vorstandsebene, ja. da eben halt sozusagen das Geschäft unterstützen kann und vorantreiben kann. Also das ist schon aus ja. meiner sich einen, einen sehr, einen sehr, sehr wertvoller wertvollen Beitrag, der da geleistet wird. Ansonsten ähm, der chinesische... Ähm, ja weil vielleicht muss man einen Schritt zurückgehen ja ich ich habe also sie haben es angedeutet ich habe in meiner Zeit äh, eigentlich unterschiedliche Konstellationen gehabt ja ich habe äh, ich habe als äh, in Asien äh, mit 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 einem deutschen Shareholder quasi mhm. in Asien gearbeitet ich habe dann in Deutschland mit einem japanischen Shareholder mhm. äh, ge, gearbeitet Benedikt, ja. jetzt, jetzt arbeite ich in Österreich mit einem chinesischen Shareholder also ich habe schon so unterschiedliche Konstellationen äh, mhm. irgendwie so irgendwie so gesehen äh, der genealogische Shareholder an sich ist auch sehr formalistisch und mhm. und und und, und sozusagen so, so also geht entlang der, der Corporate Governance, die, sage ich mal, vorgeschrieben ist. Ja. Mhm. So, das heißt, äh, das ist jetzt nicht so, dass, äh, das ist, dass wie, 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 wie vielleicht dann manche westliche Shareholder versuchen würde, da so noch ein bisschen, bisschen, bisschen reinzusteigen, mhm. Matrix-Organisationen zu entwickeln oder, oder, oder solche, äh, solche, solche Späße. Das machen die Kinder so überhaupt nicht. es also ist mhm. wirklich sehr stark entlang der Governance und der, und der mhm. Compliance-Kette äh, unterteilt. Der Vorstand ist für, das ist für die Execution, der Vorstand ist für das Tagesgeschäft mhm. äh, verantwortlich, der Aussichtsrat ist für die Aufsicht verantwortlich. Ja, mhm. äh, da gibt es paar strategische Themen, die halt sage ich mal zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat besprochen werden, entschieden werden müssen. Und dann gibt es dann sozusagen ganz äh, auf der auf der zweiten oder auf der dritten Ebene gibt es dann einfach den Shareholder, mhm. der der dann halt ähm, in dem Shareholder Meeting auftritt. Also sehr stark, sehr stark formalisiert, sehr mhm. sehr stark entlang der, der 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 Corporate
2: Governance, die halt sage ich mal in Österreich äh, quasi vorgeschrieben ist. Ja. Mhm. Das heißt, man kann sich, ja, man weiß sehr genau, woran man ist. Also man ja. weiß, man kennt die Prozesse sehr genau. Ja. Es wird auch abgewickelt sehr nach diesem
1: Prozess. Sehr strukturiert, mhm. sehr, 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 sehr klar definiert. Es ja. mhm. spielt natürlich wie, wie immer mit, 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 mit jedem asiatischen ähm, Partner, sagen wir mal, ja, sondern wenn das mal so, ja, egal ob es ein Shareholder ist oder ob das ein Kunde ist oder ob das ein Lieferant ist, Vertrauen spielt natürlich schon eine sehr große Rolle. Mhm. Ja, das das ist nicht nur nicht nur nicht nur mit einem chinesischen das war mit 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 dem mit dem japanischen mhm. eigentlich genau das gleiche ja. Immer, ja. Ähm, man muss sich ja vorstellen die 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 sitzen da sechs sieben Stunden weit weg von, 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 von vom Geschehen ja die brauchen natürlich schon einen Vorstand ab den sie sich verlassen können einen Vorstand dem sie vertrauen können ja. und, und, und und wir brauchen es natürlich auch andersrum gesehen. also es ist ein beiseitiges Vertrauen und mhm. und das ist in diesem diesem interkontinentalen äh, Setup ja äh, und in der
2: asiatischen in asiatischen Komponente die man da hat ist natürlich ganz wichtig ja. Mm-hmm. Okay, also das heißt auch die, tatsächlich der Vorstand ist im Wesentlichen frei in seiner entwickeln, muss natürlich ja. mit dem Aufsichtsrat das quasi äh, beschreiben, aber man, kann, genau. man hat jetzt nicht, wenn man sich das erwarten könnte, irgendwie den Druck unbedingt sozusagen stark äh, Geschäftsentwicklung in, äh, in ja. Asien zu betreiben, sondern es gibt sich mehr oder weniger eh nat natürlich, wenn man so sagen möchte, dass ja. das ein relevanter Markt ist und wenn dort ein neuer Player entsteht, dass man den natürlich auch beliefert und mit ja. ihm arbeitet. Ja.
1: Ja. Wir haben ja eigentlich komisch, komischer, interessanterweise, wir haben ja die ersten, die ersten Akquisitionen, die wir, die wir gemacht haben, haben wir weit vor der Zeit gemacht, mhm. als, als der AVIG als eingestiegen ist. Mhm. Ja. Das war die, der Ariot 31, den, den wir jetzt beliefern, die ersten Akquisitionen, die sind im Jahr 2004, 2005, mhm. also lange, lange Zeit, bevor ich gekommen bin, mhm. Ja. Mhm. Und, 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 und der
2: AVIG ist 2009 eingestiegen. Genau, ja. das heißt, vielleicht auch das noch als Historie, also ähm, die FCC war sogar in, fast 90, in über 90% Prozent Besitz ähm, mhm. dieses Unternehmens. Und im Rahmen des Börsenganges, dann hat man einen Teil wieder genau. dann an den Markt gebracht mhm. und seitdem ist man eben 55% Eigentümer. Ähm, seit dem Börsengang hat die, äh, die FACC, ich würde es auch mal sagen, eine interessante und eine sehr wechselhafte Geschichte, was die <lacht> Entwicklung ihrer, ihrer Marktkapitalisierung, also ihres Börsenwerts äh, betrifft, ähm, die ähm, kurz danach, also eigentlich eine, eine relativ, um, ich würde sagen, beschauliche Entwicklung genommen hat nach dem Börsengang, wir, waren, wir standen dann Mitte 2016 bei knapp 4 Euro mhm. und danach kam ein kometenhafter Aufstieg. Innerhalb kürzester Zeit, bis Anfang 2018, hat sich der Sharepreis versechsfacht auf fast 24 Euro ja. oder 24 Euro. Und ähm, danach kam es wieder zu, einem, äh, zu einer Ernüchterung, ähm, die zu einem, in der Covid-Pandemie wieder zu einem Abfall auf die knapp 4 Euro geführt haben und mittlerweile stehen mhm. wir bei ja knapp 6 Euro. Ähm, die Frage an Sie als CFO diese irrationale Exuberanz, äh, wie das Robert Schiller <lacht> genannt hat, also diese, diese, diese Tendenz der Märkte äh, zu überzureagieren. Was hat das damals ausgelöst, 2018 bei der FACC? Ja gut, das, 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 das hat ja im Endeffekt mit 2016 16 angefangen. Hört
1: sich das Blöd an, dass hier ist gekommen und der Kurs ist irgendwie so abgegangen. ja, <lacht> <lacht> ja ähm, mhm. aber, aber das hat in der Tat, also als, als ich im, im Juli unterschrieben habe, da war der Kurs bei 4,50. Als ich angefangen habe, war, war man bei 5,50. Ja. Mhm. Und dann irgendwie so innerhalb von 18 Monaten waren wir bei 24. Und dann haben mhm. wir uns rein angeschaut und gedacht, irgendwie so was ist hier passiert. ja mhm. und ähm, aber das war das war schon bedingt. Ich habe es ja schon vorhin kurz, kurz erwähnt. Wir haben eigentlich 2017 schon einen Turnaround gehabt. Ja. Das ist mhm. als, wir haben es da ganz gut gefunden. Der Robert Martin und ich und, mhm. und, und wie gesagt auch, auch den 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 und ähm, der muss, muss man da auch schätzen bei, bei dem ganzen Thema und, ähm, und das ging dann einfach. Wir haben, viele Themen, die, die sagen mal, über Jahre sagen mal, gelegen haben und, und, und mhm. die immer noch nicht zum Ausschuss gekommen sind. Ja. Es ist, sei es ähm, äh, Settlements mit, mit, mit Kunden, Vereinbarungen mhm. mit Kunden. Es ja. war ja auch 2015, 16 14 sogar, da dann, dann war der 7 nach 7 im, im Hochlaufen und, und das war eine schwierige Geburt. Dann kam der 53er, da war immer noch eine schwierige Geburt. Das sind halt wir haben also Die Organisation hat sich, hat, hat sich da halt sehr stark auf die Execution konzentriert ja, und da sind also dann einige Themen dann auf der Strecke geblieben. Mhm. Äh, wir haben natürlich auch da, wir haben bei dem 350er Interior Bereich äh, einiges in 2017 quasi um, ähm, umgekrempelt, effizienter gestaltet. ja mhm. ähm, und, äh, und das hat man dann auch gesehen. Man hat gesehen, wie, die, wie, wie, wie sozusagen nicht nur die top gestiegen ist, sondern sondern, sondern wir haben dem Markt auch gezeigt, dass sozusagen aus diesem diesem Topline-Einstieg dann dementsprechend auch ein Ergebnis und dann auch ein Cashflow generiert werden kann. Und, äh, und dann, das hat dann so in dem wir waren wir waren im im, 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 im Riesen äh, Höhenflug ja operativ und, und, und verbesserungsmäßig und und genau genau das äh, was, was was ich operativ bei uns auf dem Shopflow abgespielt hatte ja hat sich dann auch im im, im und, und, und und niederspiegelt ja. Ähm, Wobei halt der Aktienkurs da schon übertrieben hat, ja, das, war, das, war also, das ist ein Momentum entstanden.
2: Ja, das, das wie merkt man das dann auch als CFO, Kommt man da klingelt dann ständig das Telefon und rufen dann die institutionellen Investoren an und wollen reden und wollen mehr wissen und wie, wie kann ich mir das vorstellen oder passiert das ja. eher so quasi eben? Passiv, man sitzt dann dort und jeden Tag schaut man drauf und nicht. wundert sich, was da los ist. <lacht> 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 doch, doch, das,
1: das, das passiert ja, das haben wir gemacht, das, äh, wir haben uns viel gewundert, was da passiert. Und, da, und dann, wir haben dann einfach versucht, den Markt ein bisschen zu beruhigen. Ja. Also, mhm. das, äh, ich, ich, ich glaube, wir haben dann auch, sage ich, das, das, das kam natürlich dazu, dass, dass wir dann die ähm, die Investor Relations eigentlich dann auch so ein bisschen, äh, ein bisschen aktiver gestaltet haben, mhm. ja, wie das vielleicht vorher gewesen ist. Und äh, wir sind dann auch äh, viel äh, in Richtung USA gereist, ja, und haben eigentlich auch, an, als, ich, als, als ich angefangen habe, 2016, ich glaube, das war 90 Prozent des Freeflows war in Österreich. Ja. Mhm. Und, äh, und, und haben wir dann dann hingesetzt und mir das überlegt und sagt, naja, also eigentlich ähm, uh, Aviation, Luftfahrt ist es nicht unbedingt irgendwie so österreichisches Thema. Natürlich ja. haben wir österreichische Investoren, weil wir ein österreichisches Unternehmen sind und einen gewissen Bekanntheitsgrad in, ja. in, in Österreich haben. Mit
2: 100% Exportquote. Ja,
1: und und, 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 und und das ist also und, und die, sagen wir, die Investoren, die uns damals äh, quasi begleitet haben, die damals da waren, die sind immer noch dabei, ja. Mhm. Und äh, aber wir haben halt dann schon sehr stark diversifiziert, wir sind in die USA gegangen, weil weil da einfach institutionelle Fonds und so sind, die halt viel näher an dem Thema Aviation sind und mhm. und, 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 und ...die mit uns als Aktie, also als Unternehmen und, und mit der Aktie dann dementsprechend auch viel besser umgehen können ...und das viel besser verstehen mhm. und, äh, und das hat natürlich dann auch äh, geholfen, Liquidität in die Aktie zu bringen. Mit der Liquidität kam automatisch dann natürlich der, der, der Aktienkurs, ja mhm. und ähm, also wir waren sehr aktiv, von, ...von Anfang an, als ich gekommen bin, waren wir in dem Bereich sehr aktiv und, mhm. ähm, ähm, und naja, dann, dann kam so ein bisschen, ...ja, nach, dem, dann, nach der rieseneuphorie Euphorie, ja, kam dann irgendwie so dann, die Erwartungen, die werden immer größer ne? und, und dann, dann irgendwann mal irgendwie so kommt da so eine Schere auseinander, wie die Erwartungen sind, was wir machen. Und dann, dann dreht sich es halt um, Oder ja? mhm. und, äh, und nivelliert sich halt einfach. Das hat sich dann einfach so ein bisschen nivelliert eben in den 18, 19 und, äh, und, und in den 20 kam dann im Endeffekt die, 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 die riesengroße Korrektur. Mhm. Und in der Korrektur sind wir eigentlich seitdem immer noch, ja? so. mhm. ja wir sind zwar volumenmäßig schon als Industrie und als FZC sind wir natürlich schon wieder äh, rausgegangen sind schon fast wieder recovered äh, mit, mit ich, ich, ich sehe das immer so äh, quartalsmäßig gesagt dann, wenn wir das erste Quartal machen mit 200 Millionen Umsatz, dann sind wir eigentlich recovered, weil das sind wir so auf dem. Ja, das waren so die letzten letzten Quartale. Das erste Quartal 19, das erste Quartal 20, das waren so 200 Millionen Umsätze. Mhm. Also wenn ich dann wieder so ein Quartal habe, dann sind wir eigentlich recovered. Und mhm. und dann, dann sind wir noch nicht. Ja, dann, dann müssen wir noch ein bisschen. Aber wir sind ja so wieder auf der auf der auf der steigenden Spur. Aber aber, aber wir als Industrie tun uns sagen wir, machen uns das Leben quasi selber schwer. Nein. Kommen jetzt die Lieferketten und die, ganzen, die ganze Problematik. So sind wir äh, anders wie 2017. 2017 haben wir den Topline-Einstieg dann auch dementsprechend in den Ergebnis und geschlungen, wenn kennen. Und heute kennen wir es noch nicht. Ja. Heute okay. haben wir den Topline-Einstieg, aber wir haben noch nicht die Translation oder die Umsetzung äh, dieser, äh, die, dieser Umsatz, dieses Umsatzeinstiegs. Äh, in Profitabilität und in Cashflow und, und, und das ist aus meiner Sicht einfach die, die okay. einfachste Erklärung dafür, wie sich der Aktienkurs jetzt im Endeffekt bewegt, wenn man das jetzt quasi gegeneinander liegt 2017 mhm. und 2023.
2: Ich glaube, was Sie gesagt haben, ist dieses ist dieses Erwartungsgap zwischen der Erwartung und Realität im Rahmen der Korrektur. Man hat natürlich, der Aktienkurs wird getrieben nicht nur von den jetzigen Cashflows, sondern vor allem von der zukünftigen Erwartung an Cashflows. Ja. Und, die Erwartung wird halt dann immer wieder auch gegen gegengeprobt mit der Realität und irgendwann einmal steht diese Schere auf ja. und diese Schere, wenn sie so groß wird, dann klappt sie dann oft zusammen und dann kommt Momentum ins Spiel und wenn das, der Erste beginnt zu verkaufen, dann verkauft der Zweite und der Dritte ja, und der wirklich, Vierte ja. und dann hat man diese Bewegungen offensichtlich. Sehr spannend aber, ähm, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, und ich nehme es jetzt gleich als Überleitung in unseren zweiten Komplex, nämlich Wertschöpfungsketten. Mhm. Das heißt, ähm, noch nicht die Profitabilität, die man 2017 aus dem Umsatzanstieg holen konnte, weil Lieferkettenprobleme. Ähm, vielleicht einmal ein Beispiel eines, eines Winglets. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel <lacht> ist oder nicht, ähm, ja. aber, aber was braucht es denn, um so ein Winglet zu erzeugen? Ähm, wer sind die Zulieferer ähm, wie, und, und wo kann es da zu Problemen kommen?
1: Also ich glaube, im Endeffekt ist es eigentlich quer, quer über, über, über alle Produkte. Ja. Das mhm. ist, äh, was, wir, was wir halt haben in, 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 der, in, in, in der Luftfahrt ist einfach eine sehr komplexe Lieferkette, ja. das sind, uh, wir haben die ganz, ganz Großen mit Milliarden an Umsätzen und wir haben die ganz, ganz Kleinen mit vielleicht 20 Millionen ja. und uh, wir haben sie auf unterschiedlichen Ebenen, wir haben sie im Tier 1, wir haben sie im Tier 2, 3, 4 durch die, durch, durch die ganzen... Gibt es überall die diese extremen und, Unterschiede? Bei den milliarden ja. sind meistens ja. die eins, ja, die eins aber, ja, aber wir haben halt sozusagen wirklich dann unterschiedlich große Player ähm,
2: durch, äh, durch, durch die ganze Industrie. Für ja. unsere Zuhörer, die ähm, vielleicht zuletzt äh, nicht äh, dabei waren, als wir zuletzt über das zuliefer -Thema gesprochen haben, diese Einordnung von Zulieferern in unterschiedliche Tiers, ähm, die im Wesentlichen beschreibt, auf welchem, wie nahe man am tatsächlichen, sozusagen ja. an der Brand, die schlussendlich das Produkt verkauft, tatsächlich dran sitzt. Und ähm, ich glaube, heute ist es typisch, dass man zumindest bis auf Tier hinunter ähm, geht. Ein, auch ein total spannendes Thema, warum es eigentlich so viele unterschiedliche Tiers braucht, warum am Ende des Tages auch ein Winglet nicht direkt von Airbus oder Boeing erzeugt wird. Ähm, ich glaube etwas, was spannend wäre, wenn man darauf mhm. kurz eingehen könnte in dieser Wertschöpfungskette. Warum, warum kaufen die das überhaupt bei Ihnen? Ja, warum machen sie das nicht selber? Warum macht es nicht der Tier 1 selber oder ist man da selbst Tier 1 in diesem mhm. Bereich, ähm, um das Thema Wertschöpfungskette vielleicht ein bisschen auszudehnen auf diese Bereiche? Mhm. Ja, im, im Ernährlichen ist, ist es ziemlich, ziemlich ähnlich wie im Automotive,
1: ja, mhm. also und, und so gesehen. Ähm, es, hat, es hat schon viel mit dem Thema Spezialisierung, das hat das mhm. ist schon mit, viel, viel mit dem Thema uh, Engineering-Fähigkeiten ja, mhm. ja, zu tun, ja. Und äh, wir haben zum Beispiel ähm, äh, in dem Menschenbereich, wir 2001, 2000, 2001, haben wir eigentlich das, äh, das composite Komponentengeschäft von von Ross royce übernommen und das mhm. war sozusagen die das war der Anfang äh, unserer unserer Engine
2: produktion Also da war eigentlich der und Tier One. Ja. Also der Tri Triplex hat das da selbst gemacht und hat gesagt, ich mache es nicht mehr. Hat der Rosso hat
1: beschlossen, genau, der Ross mhm. hat beschlossen, dass er einfach nicht zu seiner Kernkompetenz gehört, mhm. dass er diese, diese, dieses Thema quasi nicht so machen möchte, ja, und, mhm. und, und, und dass er das halt zukaufen möchte, weil sozusagen diese ganzen, weil er sich halt auf andere ja. Gebiete in der, in der Triebwerksproduktion konzentrieren mhm. möchte, die, die er sozusagen als seine Kernkompetenz erachtet und dass er sich halt diese Kompetenz äh, eben halt zukaufen möchte. Kompetenz nicht nur in dem Produktionsprozess, äh, sondern Kompetenz auch in dem Entwicklungsprozess, in dem Engineering, in dem Technologieprozess, ja. mhm. ähm, Er wurde das ähnlich mit, mit den Interiors gemacht, ja, und dann früher von, ja, längere Zeit eigentlich alles selber gemacht. Boeing macht äh, 99 Prozent von dem, was wir eigentlich für den Airbus äh, produzieren selber. Ja? Mhm. Unterschiedliche Philosophien. Mhm. Ja? Äh, der eine hat hat gesagt, das bleibe das, das mache ich, ja, das ist viel mhm. besser, wenn ich das mache, weil dann kann ich es besser integrieren. Mhm. Der andere sagt, nein, ich gebe in das in, 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 in die Lieferkette, weil ähm, ich äh, dadurch Entlastung finde und mich auf andere Themen konzentrieren kann. Ähm, es gibt unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Grade an, 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 mhm. an, an, an sagen wir, Outsourcing, make or buy, make or buy, ich glaube, da könnte man Doktorarbeiten drüber schreiben, ja. und Es sind ja auch viele drüber geschrieben worden. <lacht> <Das> sind <wahrscheinlich lacht> viele geschrieben worden, ja. Und ähm, ja, und, und, und so, so hat sich das, sage ich mal, dann über, über, über Jahrzehnte eigentlich dann, dann, dann so entwickelt, dass dann einfach die Lieferketten so ähm, komplex geworden sind. Dass Kann das man das ist ungefähr
2: sagen, wie viele Player äh, beitragen zu so einem A320? Boah, tausende. Tausende. Ja, wie sagen ich ja. Also, das ist, äh, ist viel. Ist viel. Ja. Ich habe gelesen, es gibt ja, äh, ich glaube, das war... Auf den Bezug auf den äh, Comac-Chat, auf den neuen, wo der, äh, Umsatz, also quasi der Herstellungskostenanteil der FACC bei knapp einer Million Euro oder so liegt. Mhm. Ja, ähm, von einem Gesamtpreis von? Ja, gut, ja Heute habe ich in der, in, in der Zeitung gelesen 99 Millionen. <lacht> okay, also da hat man ein Prozent Anteil und macht aber ja. und baut aber wahrscheinlich relativ viel. Also die ganze Kabine und alles. Ja, ja, wir
1: haben die ganze Kabinenverkleidung von innen, Ja, genau, hm. genau, genau, genau. Und, und dann noch ein paar, äh, paar Moveables, also, hm. äh, ja, also ein paar von diesen Das Deswegen Tipp, der Kommandant, das Tipp, also ein paar Strukturteile und dann eben die Kabinenverkleidung. Ja.
2: Aber wenn ich das zusammenfassen darf, es erinnert mich fast ein bisschen auch an unser Gespräch ähm, mit Plansee. Ähm, wir reden eigentlich über eine Kernkompetenz in einem Materialbereich, der mhm. sich sozusagen dann immer wieder in allen möglichen Produkten widerspiegelt mhm. und wo meine eigentliche Wertschöpfungskette sozusagen gar nicht so kompliziert ist, weil ich brauche immer die gleichen Sachen, die ich dafür einkaufe. Das heißt, was kaufen Sie eigentlich ein?
1: Ja gut, wie gesagt, die Basis sind die pre breaks das sind sozusagen eben diese Carbon Fiber, die dann so in, in diesem Hals… Das? pre -Break. Okay. pre -Break, ja.
2: Die kommt, und, wie kann ich mir das vorstellen? Wie ja, da gibt es
1: eine Handvoll Produzenten in, 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 auf der Welt, die sozusagen dann die zertifizierten Materialien mhm. dementsprechend produzieren. Und das ja, kommt, also,
2: da kommt das, das Karbenfeuer mit dem Harz bereits oder ist das ja, nur? Genau,
1: okay. mhm. das kommt so wie, wie so ein Teppich äh, gerollt, äh, tiefgefroren, ja. Okay. Und, äh, und dann wird dann quasi aufgerollt und äh, ja, geschnitten, eben in die in unterschiedlichen Formen der Lagen. Und, Immer
2: noch dann kalt oder wird es dann also Ja, so
1: das, 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 das wird ja, dann und, das wird dann schon irgendwann mal wärmer, ja und dann, das ist halt die Erwärmung von dem, von dem Material äh, bedingt formbar. eben dass das Aushärten, ja, hm.
2: so. Ah, okay, durch die Erwärmung ja, Also so durch die Erwärmung
1: wird das auch ausgehärtet, ja.
2: Aber wie muss man jetzt vorstellen, bei FACD eine, eine Halle, dieses ist es, da muss es da kalt sein, ist das wie ein Kühlraum?
1: Ja, wir, wir haben im, äh, im, im Bereich, also da wo wir die Lager, ne, der, 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 im, im, im Lager, ja. da ist es kalt und ähm, na, und, und und so ist es eigentlich, um zurück auf die Lieferketten zu kommen, so ist es eigentlich dann äh, eben halt dazu gekommen, dass wir so eine, eine relativ große Komplexität äh, in, 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 den, in den Lieferketten haben mhm. und, äh, und äh, dementsprechend halt so ähnlich wie vielleicht, sagen wir, 2021 die Automobilindustrie eben halt so mit Materialverfügbarkeit gekämpft mhm. hat, so, so, so kämpfen wir natürlich auch mit Materialverfügbarkeit, mhm. ähm, es kommen halt wie bei allen anderen Industrien eben auch äh, mal Arbeitskräftemangel zum, zum mhm. Tragen, ja. bei, dem, bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, ja. mhm. äh, es, sind, es, es sind tendenziell die kleineren, die, äh, die sag ich mal, brauchen weil, äh, weil sie eben jetzt äh, aus, de, aus, aus, aus der Corona-Zeit äh, rauskommend ja, mhm. äh, vielleicht nicht die Attraktivität haben am Arbeitsmarkt mhm. ja, und, und, und sich schwer tun, äh, dann dementsprechend Arbeitskräfte zu, äh, zu akquirieren und, äh, und, und, und dann Mangelt es denen einfach mal an, an Produktionskapazität, ja, in dem, in dem Sinne? Kapital spielt eine Rolle. Banken sind viel äh, restriktiver geworden bei der Vergabe von Krediten, ja, äh, in 2021 haben viele, vor allem kleinere äh, und, und Zulieferer, äh, an, an Kreditlinien verloren, ja, mhm. und dann kriegen sie nicht mehr. Mhm. Und, äh, und das behindert natürlich auch dann beim, äh, beim, beim, beim Hochlauf, weil einfach das Working Capital, was, was, was benötigt wird, was aufgebaut wird in, in, in dieser Hochlaufphase, eben nicht finanziert werden kann. Ja. Und äh, also es sind un unterschiedliche Gründe, unterschiedliche, unterschiedliche
2: Gründe. Aber das müsst ihr ja auch Treiber. auf die Top-Line drücken, oder? Das müsst ihr ja auch auf die Top-Line drücken, diese Art von Problem. Und ja, wir,
1: ja wir, wir kriegen die Fliege ja produziert. Das mhm. ist äh, und, und so gesehen geht die Topline, die Topline steigt. Ja. Die einzige Frage ist halt, quer durch die Industrie, äh, zu welchem Preis kriegen wir, äh, mhm. bekommen wir die, äh, die, die Flugzeuge quasi okay. gebaut? Ja. Und, und das sind dann die Ineffizienzen, die sich dann daraus ergeben, weil einfach die Verfügbarkeit mhm. von Material nicht so ist. Mhm. Ja. Äh, das drückt sich dann in, bei jedem irgendwo halt auf die auf, auf, auf die Produktion ja es ist, es ist kein Produktionsfluss sie kriegen keinen Fluss rein mhm. ähm, sie kriegen also sie haben Stop-and-Go sie, sie yeah. haben nicht diese Wiederholbarkeit ja okay. äh, die bei uns sowieso viel niedriger ist wie yeah. zum Beispiel in Automotive ja, ja. und dann sage sein dann Produktivitätenanstieg ist ist halt nicht so gegeben wie es wie es normal vielleicht sein sollte ja mhm. äh, oder könnte mhm. äh, und äh, und, 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 und diese Ineffizienzen, die bedingen eben, dass sozusagen der topline growth denn wir haben dass das Wachstum im Umsatzbereich, dann dementsprechend noch nicht umgemünzt werden kann in, in, in die Profitabilität, weil da auf der Kostenseite zu
2: viele Ineffizienzen drin sind. Ja, ja. Super, das war jetzt, fand ich sehr klar, nochmal da in diese Richtung auch. Vielleicht noch eine Thematik, die FACC ist eine Ausgründung aus der Fischer gewesen, weil man diese Kompositmaterialien, weil man gemerkt hat, damit kann man mehr machen als einfach nur Ski bauen ja. und hat dann auch sehr viele Maschinen selbst gebaut. Ist das heute noch so, dass die FACC auch ihre Fertigungsmaschinen, dass da Kompetenz drinnen steckt oder ist es ist in die Fertigungsmaschinen großteils zugekauft und die Kompetenz liegt tatsächlich in den Mitarbeitern und in der Anwendung dieser Maschinen?
1: Also die, die Maschinen werden schon, sage ich mal, sehr intensiv von uns mit, mitgestaltet. Mhm. Ja. Also es gibt natürlich Standards, ja, die wir, mhm. die wir, die wir, die wir, die wir, äh, die wir, die wir verwenden, ja, bei den Autoklaven, also bei diesen Aushälter ja, ähm, und, äh, wir versuchen also so viel wie möglich standardisieren, aber hier und da muss man natürlich schon irgendwo halt Anpassungen Anpassungen vornehmen. Und, äh, und das ist eigentlich das, was uns als Tier 1 quasi aussagt, dass jeden Tier 1 äh, auszeichnet, dass aus man sozusagen quer durch die Wertschöpfungskette eben äh, die Technologie haben, das Verständnis von der Technologie nicht nur von mhm. den Materialien, mhm. die wir dann natürlich äh, auch zusammen mit unseren Lieferanten entwickeln, ja, mhm. Maschinen, Produktionsanlagen, wo natürlich auch unser, unser Know-how mit, 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 mit eingeht ja. mhm. aber Maschinen selber produzieren tun wir nicht ne. das so
2: klar so. zur Aushärtung von den Carbon -Fibren. wie groß ja. wie, wie groß ist euer größter wie kann man sich das vorstellen
1: also wir haben jetzt das größte Teil was wir jetzt machen das ist das ist eigentlich das ist die Tragfläche vom von dem Archer von dem Archer, von der Archer Drohne ja. und das ist, äh, das ist 14 Meter lang das, ist so grad, äh, das, das passt wow. so gerade in unseren größten Autoklaven ne? und äh, in dem Durchmesser. Sagen 5 Meter, so irgendwo in, in der
2: Größe. Okay, wird den Archer werden wir dann gleich noch sprechen, aber Drohne 14 Meter ähm, Spannweite sozusagen mhm. auf eine Seite, das ist schon eine ziemlich große Drohne. Ja, nicht nur anders, das, das ist quer. Also das, ah, das, das ist der quer. quer, das ist ein Flüge. Das
1: ist, das, das ah, das ist die,
2: die, die Upper skin und die sozusagen Aha. oben auf, dem, okay. auf der Tragfläche liegt. Ja, ja die, über das, das Thema so quasi quasi der ja. sozusagen Weiterentwicklung der Mobilität reden wir dann gleich noch weiter. Ja. Ähm, die, jetzt bin ich in einem Markt ähm, Tier 1 Supplier wo ich ähm, fünf große Kunden habe, aber eigentlich habe ich nur zwei ganz, ganz große. Und Richtig, ja. Ähm, ist, ähm, sind so Themen wie Kartell jemals so eine, eine Frage gewesen. Ich meine, es wäre das Einfachste, da gibt es ja immer die Klassiker gewesen, nicht der Mond geht auf, du, du machst die Deals, der Mond, der Mond nimmt ab, ich mache die Deals, ja, und damit man sozusagen den Zulieferer richtig squeezen. Ja. Ähm, das ist schon ein extrem konzentrierter Markt. Also es gibt wenige Märkte, glaube ich, die auf der, ja. der OEM-Seite so konzentriert sind.
1: Der ist schon konzentriert, aber der ist auch sehr kompetitiv, ja, also mhm. so gesehen, äh, so gesehen äh, in, den, in den sieben Jahren, denen ich, in denen ich in der Industrie bin, haben wir eigentlich noch nie äh, kartellrechtliche Themen mhm. auf, dem, auf dem Tisch gehabt, ja, mhm. also. Und, und, und der Markt ist kompetitiv, egal ob man jetzt, äh, auf welcher wel, welchem, welche Ebene man sich, man sich jetzt trifft, ja, ob mhm. das ist der OI ist, ob das der Tier 1 der, der, der oder 2 und wie gesagt, es wird halt, unten wird es auch granular, ja. das, ist, nee. das ist, haben wir gehört, ja. ja. Aber auch in, im Tier 1, also es ist, es, wir haben da schon eine gesunde, äh, gesunde mm. Kompetitiveness ja, in, den, mm. in dem Markt. Es ist nicht so, dass wir als Tier 1 dann irgendwie
2: die Preise diktieren könnten, ja. das äh, leider nicht. Ja. Gibt es in dem Feld, in dem die FACC tätig sind, äh, sind die Unternehmen, die als Wettbewerber auftreten, jetzt haben wir gehört, die Boeing macht natürlich vieles selber, das ist mehr mhm. oder weniger dann ein Wettbewerber, der bei einer anderen Liga spielt, wenn man so möchte, ähm, mhm. sind die dann eher gleich strukturiert, also von der Größenordnung einer FACC oder ist das auch eher, sind das Teile von größeren Unternehmen?
1: Das Kann ist das ganz unterschiedlich, sagen. also wir haben, wir haben von, 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 der, von der Konkurrenzlandschaft haben wir... Ähm, Ganz großen, der Spirit in den USA, ja, der, mhm. der, der, der ganz, ganz große Milliardenunternehmen, ähm, ein ja. eine GKN in England auch, äh, mhm. sage ich mal, signifikant größer wie wir, mhm. ähm, oder den einen oder, 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 eine oder anderen in Frankreich. Frankreich ist so, die, die, die Player, die sich, die, die sich da bewegen, die sind so
2: in etwa genauso groß wie wir, Spanien auch. Ja. Mhm. Äh, also das ist ein massiver Wettbewerbsvorteil, wenn man da in Frankreich in der Nähe von einem Airbus-Werk sitzt, wenn man da jetzt in Ried im Inkreis. <lacht> Logistisch vielleicht ein bisschen. Jetzt kann man mhm.
1: darüber sprechen, äh, ob jetzt irgendwie so die Nähe zu Toulouse äh, besser ist wie die Nähe zu Hamburg. Ja. Also es, äh, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so die, die, die ausschlaggebende Komponente mhm. ist. Und äh, darüber hinaus, jeder von uns, genauso wie wir, jeder, jeder in Tier 1 Bereichen, ähm, muss, muss irgendwo schauen, dass man, äh, dass, dass man sozusagen irgendwo. Low-Cost, Best-Cost, wie auch immer man das ist nennen mhm. darf, ja, aufbauen, aufbauen muss, aufbauen soll, ja, und äh, ja, da gibt es halt Länder, die sind, die, sind, die sind ein bisschen besser geeignet, weil sie logistisch besser liegen, mhm. da gibt es Länder, die sind weniger gut geeignet, weil sie logistisch, bisschen zu weit weg im Osten sind. Ja. Ja. Aber die Automobilindustrie ist zum Beispiel total happy in, 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 in Rumänien. Ja. Mhm. Wir haben, FTC wir haben in Kroatien, oder? Ja, wir haben es angeschaut, wir haben Rumänien lange, das war, das war dann eigentlich wirklich so, am Anfang war es natürlich schon so, dass, dass wir uns Polen angeschaut haben, Slowakei, Ungarn, ja, und und haben halt Kroatien und Rumänien, Kroatien und Rumänien waren dann sozusagen dann die zwei äh, Länder, die, äh, wo, wo wir dann geschaut haben, wo, wo, mhm. was machen wir, ja. Und äh, nachdem die Automobilisten in den Rumänien sind, sind sie wie nach Kroatien gegangen. Ja. Und, ähm, und, äh, jeder hat da so,
2: trifft da seine Entscheidung, ja. ja. Gut, ich glaube also zur Wertschöpfungskette ähm, habe ich jetzt mal einiges verstanden, wie es tatsächlich funktioniert. Das ist am Ende des Tages immer noch natürlich eine, auch ein, eine klein, relativ Kleinserie im Verhältnis zur Automobilindustrie. Richtung, ja. ähm, eine Sache, die mich noch interessieren würde, wenn jetzt so ein, ähm, es kommt ein neues Flugzeugmodell wird entwickelt. Ähm, es kommt zu diesem Co-Development, man ist als Tier 1 nah mhm. dabei. Wie lange lang dauert ein Prozess, bis ein neues ähm, Teil für eine neue Fluglinie tatsächlich produziert werden kann, mit allen Zertifizierungen und allen Entwicklungsschritten? Es ist so. unterschiedlich, es mhm. ist unterschiedlich, je, je
1: nachdem, äh, sagen wir wirklich, es ist, ist eine neue Flugzeugplattform, ja, sowieso, mhm. wie, so, wie sage ich mal, 20, 10, 12, 13, ja. Ähm, dann äh, die äh, 7 nach 7, 350, ja, das kann natürlich äh, viel Investitionen, wir haben in den, in den, in den Jahren wir pro Jahr, glaube glaub ich, 100 Millionen investiert ja? mhm. so, äh, und, äh, und, und, und da ist natürlich die Entwicklung ziemlich die, die, die dauert dann natürlich, die dauert, die dauert ein paar Jahre. Ja. Mhm. Ähm, wenn man da so eine kleinere Komponente, einfachere Komponente hat, das, das, das kann man dann schon innerhalb von zwölf 18 Monaten irgendwie mhm. auf den Markt bringen. Ja. Also im, Im Schnitt würde ich sagen, wenn wir wenn wir entwickeln unsere Entwicklungszyklen oder unsere, unsere Entwicklungszeiten, ja, äh, solange wie das Projekt ist in der Entwicklungsphase ist, wie, wir sagen, wie mal da um zwei Jahre.
2: Ja. Mir ist ja auch wieder ganz spannend, ist ein Wort gefallen, das, das immer wieder auftritt und insbesondere im Bereich der, der Automobilindustrie diese Plattformthematik ja. und was diese Plattformthematik und ich glaube hier in der airline wird es noch viel anschaulicher, was es eigentlich bedeutet, also ja. einen, einen, aus einem A320 einen A321 zu machen. Ja. Ähm, das ist einfach ein viel, viel kleinerer Schnitt, nämlich um, also, was ich, maßgeblich kleiner als eine A350, mhm. weil einfach sozusagen die grundsätzlichen Dimensionen gleich bleiben, mhm. kann man das so beschreiben und damit natürlich auch der gesamte Zertifizierungsprozess, Entwicklungsprozess für alle Zulieferer, für diese 1000 Zulieferer ähm, weniger aufwendig ist, als wenn ich eine ganz neue Plattform entwickle. Wie mhm. oft kommt eine neue Flugzeugplattform? Ja, wir haben jetzt eigentlich...
1: Ja, haben ja, keine. Das sind Ewigkeiten keine. Also. Das ist, äh, wir haben jetzt den 320er in unterschiedlichen Ausprägungen, ja. 320, 23 Neo, ja, ja. Und dann Erweiterung auf der 21 in den ganzen XLR und mhm. den sonstigen also Komponenten, das ist eigentlich eine, eine, eine Variation von, von, mhm. von einer Flugzeugplattform flugzeugplattform ja, und, äh, aber der 737, ne, der 737 ist seit 60 Jahren eigentlich, mhm. äh, eigentlich da in unterschiedlichen Generationen, ja, jetzt dann in der letzten, die 737 Max, 787, mhm. äh, äh, A53 sehr neu, ja. Mhm. Und, und äh, noch keine Neos-Alternativen äh, und so. Und, mhm. und, äh, ja. Also, so gesehen, das ist natürlich schon bei uns äh, sehr, sehr, sehr kostenintensiv, mhm. dann eine Plattform zu, zu machen. Ja, wir gehen jetzt zum Beispiel davon aus, dass wir mit dem, mit dem Setup, den wir jetzt haben an, an, an großer plattformen eigentlich äh, weit äh, über die Dekade eigentlich mhm. weitergehen und wahrscheinlich irgendwann 2028, 29, je nachdem. Wir sehen das dann mit den Triebwerks, ähm, mit den Triebwerken und dann mit mit der neuen Triebwerksgeneration dann dann mhm. dementsprechend entsprechende das dass wir so der Träger sein, mhm. wann wir wann wir dann wieder reingehen und was sozusagen tatsächlich grundlegend neue Generationen geben wird. Ja. Das, das ist schon eine langfristige Geschichte, was wir, hier, was wir hier haben.
2: Genau, aber die FACC beliefert nicht nur die ähm, großen also Hersteller von Flugzeugen, wie wir sie sozusagen gemein kennen, sondern eben auch innovative Entwicklungen im Bereich der, ich würde mal sagen, Veränderung der Mobilität hin zu ähm, Frachtdrohnen, Passagierdrohnen, mhm. wir haben den Archer gesprochen. Vielleicht da ein bisschen einen Überblick über das, wohin geht die Reise. Wir reden über zunehmende Urbanisierung, die Menschen kommen immer näher zusammen. Wir reden über viel mehr Zustellwege, die wir haben. Was ist das, was als nächstes kommen wird? Und welche Rolle spielt die FACC in dieser Welt? Also wir haben, wir sind, wir sind 2018 sind wir eigentlich so in diesen
1: mhm. Markt so ein bisschen reingekommen, haben uns angeschaut, und haben tatsächlich erkannt, dass es ein Markt ist, ja, und dass es dann eine ein relativ großes Potenzial gibt. Ja. Äh, wann auch immer der Markt es tatsächlich zum Tragen kommt und wann, sie, wann, wann mhm. man tatsächlich diese Drohnen dann auch im, im Flugbetrieb äh, sein werden. Ja. Ähm, für mich, aus meiner Sicht, ist es einfach eine, eine neue Ergänzung der, der, der Form der Mobilität. Ja. Und, äh, ähm, es gibt Leute, die sagen, es ja, ist eine Konkurrenz zu Hubschraubern, zu Helikoptern sehe ich eigentlich nicht, ja, weil, mhm. weil, weil, weil die Anwendungsgebiete einfach äh, mhm. anders
2: sind. Ja. Und, ähm, ja, das Sondern eher die Konkurrenz zum LKW-Verkehr vielleicht sogar, nicht die cargo -Drohne. wenn die cargo von links ja, nach rechts die ganze Zeit ganz, überschippert. Ganz, ganz klein.
1: Also ja. die cargo sind, sind, sind,
2: das ist immer so, also Gewicht,
1: wenn, wenn man große Gewichte, über eine große Distanz transportieren muss und wenn wir es durch die Luft machen, dann ist es einfach ein Flugzeug oder es ja. ist tatsächlich der Helikopter, der Hubschrauber, ja. Ähm, und äh, aber da gibt es so, so Nischen, da gibt es so, so Mobilitätsnischen, wie zum Beispiel die urbane Mobilität, ja, wo mhm. wir einfach mal äh, wir viele äh, Großstädte haben, die im Verkehr ersticken, ja, in mhm. Asien, in Lateinamerika ja, mhm. ähm, und, äh, und, 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 und wo, sage ich mal, dieser diese Drohnenbetrieb äh, schon zur Entlastung beitragen kann ja, mhm. und, 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 und dann auch sinnvoll ist. Ja. Ähm, wo im Zweifel, äh, wie in Sao Paulo im Moment, äh, quasi überbrückt wird und, und, und quasi mit, mit, mit Hubschraubern einfach für diejenigen, die sich leisten können, mhm. ja, ähm, dann eben der, ähm, sagen wir mal, als Ergänzung zu dem, zu dem, zu dem, zu dem mhm. Autobetrieb, ja, vielleicht auch Sicherheitsaspekte spielen, spielen mhm. eine Rolle, ja, und und, und, und da sind, für, für diese Anwendungen sind die Drohnen eigentlich ganz, ganz gut geeignet, ja. Also ist der Archer auch das, das Anwendungsfeld dafür, oder, ist das, oder wohin geht da die… Der Archer, der ist, ist so… Ähm, der hat ja, der hat ja mit dem United, ähm, mit, mit der United Airlines äh, nicht nur einen, einen, einen Kernaktionär, sondern, äh, sondern auch einen Kunden eigentlich, mhm. ja. Und äh, das war schon. 2019, ja, als, wir, als wir uns das angeschaut haben, als wir über die Anwendungsbeispiele gesprochen haben, war sozusagen dieses Modell schon, schon, schon damals eigentlich im Gespräch, ja, mhm. als quasi Ergänzung eher zu dem, zu dem Flugzeug, also sagen, die Flugzeuge können halt Menschen zwischen äh, Fl Flughafen zum Flughafen transportieren, ja, mhm. aber, aber man muss dann immer noch in die Stadt kommen, ja, wenn mhm. man sich also mit dem Zug anschaut, mit dem Zug kommt man schon in die Stadt rein, ja. mhm. äh, und, und so gesehen, da war, der, da war die Drohne quasi so als eine Ergänzung dann mhm. für die, wenn wollen, Last Mile, ja, mhm. um einfach mal die Passagiere vom Flughafen Richtung Innenstadt zu befördern mhm. zu können. Und das ist genau das, was der United eigentlich, oder was die United Airlines mit, mit, mit dem Archer vorhaben und wofür sie ihn eigentlich dann auch, auch nutzen. Und wie weit und wir sind wir da? Ja. Na naja, gut, wir sind... Ähm, wir haben wir haben schon so paar paar ein, ein Chipsets, so wie wir das nennen, ja, ausgeliefert an den äh, an den an den Archer. Der geht jetzt in die Zertifizierungsphase mit dem mit dem, was wir da produziert haben. Und ähm, uns mal schauen. Die, das ist, äh, die die Glaskugel haben wir nicht. Ja. Mhm. Und, Wo äh, wird der assembled? In in, in, den, USA. in den USA. Ja, in den USA. Der Archer ist in, in San Jose in Kalifornien. Mhm. Ja, baut das Werk in Georgia, ja, mhm. auch in den USA. Ja. Und äh, also muss man schauen, wie gut und, und, und wie schnell der durch den Zertifizierungsprozess geht, ja. Ähm, der, der Plan ist, dass, dass der das schon irgendwie so in der absehbaren Zeit durchläuft, ja, 2024. Mhm. Und dass man tatsächlich vielleicht 2025 dann äh, die erste Serienproduktion mhm. angehen und Muss man schauen. Wie Aber wir
2: sprechen dann nach wie vor von Kerosinbetriebenen... Ähm, also nein, nein, das ist elektrisch. Das ist elektrisch. Das ist elektrisch. Also
1: die ganzen Drohnen, alles, was wir in dem Drohnenbereich sehen, was sich da so entwickelt, das ist alles elektrisch.
2: ist alles elektrisch. Ja. Okay, das hat natürlich dann auch wieder einen... Doch auch großes Thema im Hinblick auf Nachhaltigkeit, ähm, Reduktion der Schadstoffemissionen, ja. äh, Reduktion auch wahrscheinlich des Lär, Lärm, ist Lärm auch ein Thema, ähm, dass das unterschiedlich ist. Ja. Also sicherlich, wenn, wenn, ich weiß es ja. Mhm. Wir
1: haben sie schon fliegen sein, ja, die eine oder andere Drohne, ja. Mhm. Und, äh, und äh, die, sind, die sind in der Tat sehr leise. Mhm. Das ist eine Wie auch immer, das dann sozusagen die ähm, Form der Propellers äh, und, und, und mhm. die Anordnung der Propellers, äh, wie, wie, das,
2: äh, wie, wie das dann erreicht wird, alles. Äh, also die sind wirklich im betrieb Aber es klingt ein bisschen so, wenn ich Ihnen zuhöre, so als ein so dieser fast idealtypische Innovationsprozess. Man ist halt einmal dabei und es tut sich lange nichts und irgendwann einmal kommt es dann und dann ist es da. Ja. Also die Erwartungshaltung, dass das passieren wird, das heißt das Thema Drohne wird kommen, mhm. wir wissen nur nicht wann, ja. würden Sie bestätigen. Ja, absolut. ja. Mit der Core-Anwendung, jetzt haben wir die vom Archer gehört, da geht es um Last Mile. Ist mhm. das generell so das Anwendungsgebiet, das Sie am stärksten sehen oder wohin? Ich glaube, das wird halt wirklich in den, in den unterschiedlichen Bereichen dann quasi, also das wird sich schon, sagen wir mal, dann auch
1: kommerziell und ökonomisch dann, äh, dann, dann, dann aussortieren, ja. Wo sozusagen für welche für welche Anwendungen die, die, die Drohnen, sage ich mal, die... Ähm, die, die die richtige die richtige wahl ist ja man kann es sich natürlich in unterschiedlichen bereichen aussuchen also wir haben über anwendungsbereiche gehört ähm, in, ähm, in norwegen bei, bei, äh, bei den, den, den plattformen für, mhm. für ölförderung ja. Ja, die im moment noch mit hubschraubern versorgt ja. werden ja. wo, 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 wo sage ich mal so ein, so ein netzwerk von drohnen eigentlich ganz ganz sinnvoll sein könnte ja. Wie eine auf eine
2: almhütte ja <lacht> ja
1: ja oder halt einfach auch Search and Rescue ja sind dann im mhm. ähm, Bereichen ja wenn man wenn man wenn man sage ich mal durch Umwetter äh, irgendwo in eine Situation kommen wo mhm. schnell irgendwo Hilfe ähm, äh, benötigt wird wo, wo, wo schnell mhm. sage ich mal auch äh, Güter Hilfsgüter im, im kleineren Umfang natürlich ja, mhm. dann, dann, dann transportiert werden können die Drohnen haben Vorteil gegenüber Hubschraubern weil sie halt auch beim schlechten Wetter fliegen können ja mhm. das heißt also, so, so diese, diese Anwendungsbereiche sind sind, sind, sind möglich okay. wir haben äh, Transporte von Krankenhaus zu Krankenhaus Organspenden, ja, mhm. wo man schnell irgendwo mhm. auch ein überschaubares Gewicht an, an, mhm. an, an äh, Transport, transportieren muss. Ja. Mhm. Also es sind wirklich so unterschiedliche Anwendungen, mhm. die man sich überlegen kann. Wir haben es gerade ähm, Gerade, gerade auch gestern war es glaube ich in der Zeitung der ADAC, der Deutsche Automobilclub, der erwägt jetzt eine Partnerschaft mit dem Volokopter, oder die machen jetzt eine Partnerschaft mit dem Volokopter, ja, was dann hauptsächlich darum geht, eben schnelle, schnelle Hilfe, erste Hilfe an, an die Unfallstelle zu bekommen, ja. Weil mhm. im Moment, wenn, wenn die schnell hingehen müssen, dann müssen sie mit dem Helikopter fliegen, ja. ja und äh, mit, äh, mit dem Krankenwagen kommen sie durch den Stau eigentlich mm. sehr, sehr langsam durch. Ja. Mm -hmm. Aber sie brauchen ja den Helikopter eigentlich, weil sie wirklich eigentlich nur den, den Arzt und, äh, ja. und vielleicht noch Sanitäter irgendwie so rüberbringen müssen. Ja. Mm -hmm. Das können sie natürlich mit der Drohne viel äh, effizienter für ökonomische für wirtschaftliche machen. Ja. Mm -hmm. Die können dann schon mal die Erstversorgung machen und, und, und Unterteilung machen. Währenddessen, sage ich mal, dann der Hubschrauber für den Abtransport der Schweiz ist, beziehungsweise der Krankenwagen mm -hmm. für den Abtransport okay. der, 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 der weniger wirken. Also da gibt es da gibt's also wirklich so ganz ganz spezifische Anwendungsbereiche, mhm. manche halt die sehr sinnvoll sind, wie zum Beispiel das hier, also mhm. diese Search and Rescue, ja. äh, oder, oder halt einfach ganz banal, ja, wenn man sich das vorstellen kann, naja, dann, dann wird man sich halt äh, um Manhattan nicht mit, mit dem Hubschrauber fliegen, sondern dann wird man das mit der Drohne machen, weil man das halt so einem Bruchteil der Kosten machen kann, dann können sie es halt viel mehr leisten, als, als, mhm. als, als es heute der,
2: der, der Fall ist, ja. Aber jetzt ganz konkret 2030, äh, sieben Jahre in der Zukunft, welcher Umsatzanteil der FACC wird aus äh, ähm, Flugobjekten kommen, die heute noch nicht <lacht> im Portfolio der FACC sind? Ja, also
1: ich glaube schon, dass wir, da, dass wir da ein Potenzial haben, 10% des Umsatzes mhm. aus, aus, aus dieser Mobilitätsform äh, quasi zu Über zu diesen generieren. Zeitraum. Also es ist ein ja.
2: relativ nischiges Thema, aber... Ja. Nein, das ist schon
1: 10% pro Jahr. Also ich glaube schon, dass wir, wenn wir wenn uns das anschauen, wir gehen schon in die Richtung 100 Millionen, 100 Millionen als Untergrenze, 150 Millionen als Obergrenze ja. pro Jahr, Umsatz wir aus, aus diesem, diesem Bereich schon, schon, schon generieren.
2: Ja. Wunderbar, ähm, Herr Starek, ich würde sagen, das war eine fantastische Tür de Horizont. hätte ich es mir nicht wünschen können, zu also dem Thema FACCE. Daria, ich darf das Wort an dich übergeben, falls du noch die eine oder andere Frage hast. Ich glaube, wir sind zeitlich allerdings schon sehr fortgeschritten, weil es <lacht> ja. wieder mal ein besonders spannendes Gespräch war. Ähm, ansonsten einfach, äh, ich würde sagen, vielleicht in medias res, in den ähm, Word Rap.
0: In den Word Rap, genau. Erstmal muss ich noch sagen, ich bin auch immer wieder begeistert von deiner Expertise, die du mhm. mitbringst. Fragen, die du stellst, die... Ja, die du dir eigentlich fast schon selbst beantworten kannst. Auch vielen Dank für Ihre ehrlichen Einblicke. Nicht beschönigend, sondern einfach so, wie es gerade ist. Äh, sehr spannende Einblicke. Man sieht die Zeit, zeigt, dass es ein sehr spannendes Thema war. Ich werde jetzt weitermachen mit dem persönlichen Einblick zu Ihnen. Und zwar sind es Halbsätze, die Sie vervollständigen dürfen. Mhm. Äh, in der Anzahl sind sieben Stück. Und ich fange an mit Zufrieden bin ich
1: eigentlich nie. Ich, ich sage immer, der Tag, also wenn man das jetzt beruflich sagt, ja, dann sage ich, der Tag, an dem ich zufrieden bin als CFO, ist der Tag, wo ich in die Rente gehe. Weil da kann ich eigentlich nichts mehr bewirken.
0: Wenn ich nicht arbeite?
1: Dann bin ich meistens im Sommer auf dem Tennisplatz oder im Winter auf der, äh, auf der
2: Skipiste. Mit Fischerski? Natürlich. <lacht> ich bin ja. Also das muss ich kurz einen Einwand machen, weil ich mir selbst, was ich eigentlich nicht nie vorstellen hätte können, den ultimativen Sündenfall eines Österreichers. Ich fahre nämlich französische Ski mit einer italienischen Bindung seit letzter Saison. Das hätte ich mir wirklich nie vorstellen können. Ich bin natürlich auch immer österreichische Ski gefahren oder zumindest Ski, die damals halt noch zu, zumindest bei Atomic produziert worden sind aber mittlerweile ja ein französischer Ski mit einer italienischen Bindung aber für ihn ist es, raus, ich. es ist ausbürgerungsverdächtig oder ja, <lacht> ja, ich weiß auch nicht. was soll ich machen ich bin aber sehr zufrieden damit <lacht> ich
0: bin gespannt auf die Reaktion gut an meinem job mag ich am meisten
1: die ständig ähm, sich verändernden herausforderungen
0: verzichten könnte ich auf hm.
1: ich glaube ich, ich ich würde mal auf mein handy verzichten können wollen aber ob sich das hier irgendwie darstellen lässt. Schwierig. Schwierig. Mm,
0: dieses Buch sollte man lesen.
1: Ah, mit Büchern das ist das so eine Sache. Aber ich würde sagen, um das zu der Thematik, die wir jetzt haben, irgendwie so passend zu machen, ähm, ich, ich kann mich erinnern, ich habe als Teenager, habe ich mal eine, eine Biografie über Winston Churchill gelesen mhm. und äh, das hat mich damals total fasziniert. Ja. Mhm. Und, äh, und ich nutze das immer wieder, äh, indem ich irgendwie so schlaue Köpfe mir anschaue, was sie in ihrem Leben ge gemacht haben, geschaffen haben. Da kann man sich schon das eine oder andere mhm. davon, davon auch, an, da auch nehmen. Und so gesehen würde ich sagen, nicht Buch, sondern Buchkategorie und da würde ich sagen Biografien.
0: Mhm. Mein ja, Geld Koffe lege ich an unsere Lieblingsfrage. Und bitte. Unser Geld, nein, mein, mein Geld lege ich an.
1: In Aktien natürlich, wie, mhm. denn, wie denn sonst, anders geht es ja gar nicht.
2: Ja, als CFO ist man dafür auch as, qualifiziert as, und Als CFO trainiert.
1: eines, eines, eines <lacht> börsennotierten Unternehmens natürlich Aktien. Klar.
0: Zum Schluss, diesen Rat hätte ich gern selbst bekommen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich Leuten raten würde, eine Sache, die man beherzigen muss, da würde ich sagen, gibt niemals auf. Ja, egal was, versuchen, 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 aufstehen und weiter versuchen. Es ist aber nicht ein Rat, den ich nicht bekommen habe, den habe ich auch selber bekommen. Mhm. Also, aber denn,
2: das ist genau nach dem, was wir suchen. Herr Starek, vielen herzlichen Dank, es war wunderbar. Ich habe es sehr genossen, ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Ich hoffe Absolut, es hat auch ja. euch, oder es wird auch euch Spaß machen. Daria, zum Abschluss wieder zurück zu dir.
0: Ja, wenn ihr das hier gerade anhört, wisst ihr, dass am kommenden Dienstag das Bisquiz quiz stattfindet. Das heißt, ich hoffe, ihr habt euch Stift und Papier zur Seite gelegt und fleißig mitgeschrieben. Ich beende die Podcast-Folge für heute, bedanke mich nochmal bei unserem Gast für mhm. das Einspringen, für das wirklich spontane Einspringen. Vielen Dank, Herr Starek.
1: Danke, dass ich dabei sein dürfte.
2: Sehr gerne, großartig was. Und
0: damit ähm, entlasse ich euch und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Bis dann.